0: Especiales Bocaribe presenta
1: Cero Positivo. Experiencias transfronterizas.
2: Laura, eh, bueno, de verdad estoy feliz de haberte conocido en este espacio, en esta rumba, en Me encuentras una amiga, una parcera, y cuéntame, ¿estás afiliada a algún sistema de salud aquí en Colombia? ¿Cómo te ha ido en eso, nena? Esas cosas son, uno dirá que son bobadas, pero son importantes hablarlas porque hacen parte de nuestro entorno.
0: No, pues la verdad, amor, no. Eh, por el momento no he podido afiliarme a ninguna EPS ni nada así aquí en, en Barranquilla. Pues me ha tocado un poco duro pues porque, o sea, hay que hacer muchos papelíos y mucha diligencia y pues me ha quedado como difícil. ¿sí?
3: El diálogo que se escucha es parte del trabajo silencioso, persona a persona y en lugares donde las migrantes venezolanas frecuentan. Lo hacen activistas como Alana Delgado, de la colectiva de Sexo Género Diversa, y fundadora de la plataforma del bloque trans y no binario, defensora de los derechos de las mujeres trans en situación de trabajo sexual. Su conversación con Laura Hernández, migrante trans venezolana, ocurre en un bar o punto frío del suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Claro, te entiendo. Bueno, eso es algo que venimos luchando
2: desde anteriormente, eh. Nosotros como población trans acá en Colombia, porque somos un país, a diferencia de Venezuela, tu país, tú sabes que en Venezuela las personas trans no se pueden cambiar los nombres. Aquí en Colombia sí lo podemos hacer y tenemos más derecho a la salud por ser personas trans. Por ejemplo, eh, las personas trans tenemos derecho a atención integral con un enfoque diferencial en el sistema de salud, principalmente en los procesos de construcción de nuestras identidades y otros servicios en general de la atención en salud. Esto incluye un trato digno de respeto, nena, que nos respeten, un trato de calidad, que tú puedas asistir a un sitio y la gente no te vaya a mirar con transfobia. Y bueno, respetando nuestra identidad de género en cuanto a la dimensión ya sea física, mental, emocional. Esto no me lo inventé yo, mija, esto lo vemos en la eh, por medio de una sentencia de la Corte
3: Constitucional de Colombia. Hay sentencias favorables unas, otras no. Pero cada vez que se obtiene un logro en los derechos, se abre una puerta para las personas migrantes que conviven con VIH. Y la investigadora de Migración y Género de la ONG de Justicia, Lucía Ramírez Bolívar, nos lo explica.
4: Bueno, pues eh, las sentencias de la Corte Constitucional que tienen que ver con los derechos de las personas trans eh, son un avance muy importante en la garantía de derechos y dependiendo de las órdenes que tengan, es decir, si son órdenes generales, pues deberían ser aplicables a todas las personas independientemente de su nacionalidad. Hay una salvedad importante y es que depende del caso, si son sentencias de tutela, muchas veces tienen efectos solamente en las partes que hacen parte de los procesos. Eh, eh, y en ese sentido sus órdenes no serían exhaustivas a todas, pero si dan órdenes o políticas generales, sí pueden contribuir al avance de los derechos de las mujeres transmigrantes. Y un ejemplo muy particular eh, es una sentencia, ha habido dos sentencias en la Corte Constitucional que han eh, garantizado el derecho a la salud para las personas migrantes con, que viven con VIH y que no tienen un estatus migratorio regular. Eh, ahí en estos dos casos particulares, la Corte <coughs> identificó que había una unas barreras de acceso al derecho a la salud, y entonces ordenó que se le permitiera el acceso a estas personas, eh, quienes estaban exigiendo este derecho a través de la acción de tutela, al tratamiento antirretroviral. Eh, y ahí, en particular, en la segunda sentencia de 2020, la Corte ordena que el Ministerio de Salud diseñe una política pública para que las personas migrantes indocumentadas puedan acceder a tratamientos antirretrovirales. Y esto pues obviamente es muy importante, cobija a todas las personas que viven con VIH y un, un sector de ellos pueden ser las mujeres trans, entonces pues va a ser muy importante en la garantía del derecho a la salud y no depende de que tengan un estatus migratorio regular.
2: Yo pienso que ahora mismo debemos estar entre nosotras, más aliadas, más... Mira, yo soy de aquí, yo no tengo nada que ver contigo si tú eres de otro lado. Al revés, me senté aquí a tu lado en la mesa porque estoy
0: aburrida, desparchada, quiero hablarte, contarte. Bueno, pues, la verdad, a mí también me caíste súper bien y, pues, como te sigo contando. O sea, lo que pasa es que aquí en esta ciudad de Barranquilla he aprendido a conocer como que chicas que siempre, o sea, veo... ...que no son iguales a las de mi país, por eso me he sentido un poco rara... ...y pues por eso te cuento todo esto, porque como siempre vengo a este punto frío... ...a beber, a tomar y esto...
2: Laura, yo, yo tengo más preguntitas aquí. Es que tú disculpes, que yo también estoy haciendo un proyecto de investigación y todo esto para podernos ayudar más adelante. ¿Tú sabes si las chicas que, que están sufriendo estas enfermedades como el VIH han sufrido discriminación, pues pronto al recibir sus medicinas o no quieren ir al médico?
0: Bueno, pues la verdad hay unas que han querido como que... Como que no, no sienten como que la capacidad de que ya estoy cansada, no quiero ir más al médico, no quiero tomar más mis drogas, mis medicinas, pero de parte mía siempre le doy un apoyo y le digo vamos para adelante porque, o sea, en algún momento todas, o sea, en esta vida eh, nos tocará, o sea, vivir en la misma experiencia que están viviendo ella y pues, bueno, para adelante les digo que no, no se dejen y que sigan, que sigan para adelante. Claro que sí,
2: Laura te va a dar un consejo. Uno como una persona, lastimosamente no puede interferir en las decisiones de otras personas. Tú no puedes obligar de pronto a una persona que se afilie al sistema de salud si no quiere, Laura. No puedes obligarla a que esta persona tome pastillas si no quiere. Esa es una decisión personal y autónoma de cada persona. Si decide es elegir un tratamiento, si decide hacerse la loca, niña, porque es que todas tenemos derecho a elegir cómo somos, pero lo que tú estás haciendo es una muy buena labor de estar dando apoyo emocional sin interferir, eso es lo primordial, porque lo que nos mantiene vivas y juntas, nena, es el apoyo emocional, por ejemplo, si yo no hubiese conocido otras maricas años atrás, que me decían, tienes que, que cuidarte de los hombres, tienes que no tienes que dejarte hacer esto, lo otro, quizá yo fuera diferente hoy, pero mira cómo nos hemos ayudado entre nosotras mismas. Si sí, ya sabes, con tus amigas siempre tienes que seguir así como eres La amiga que la está alentando Tú tienes que ser la amiga que, que aunque no seas de este país Aunque vengas de otras ciudades diferentes Tú sabes que todo tienes que estar dándole apoyo, ¿viste, mija? Claro, mi amor, eh, para eso estamos todas, para ser unidas y ayudar, ayudarnos
0: a gente Lauri, toda. ¿tú no quieres
2: hacerme una pregunta, niña? Yo aquí te he preguntado y te he preguntado Mira, nos no, hemos tomado un poco de cerveza y tú nada que me bueno, dices Bueno, o sea,
0: no, quiero que me cuentes más sobre la ciudad de Barranquilla cómo a ti te han tratado, cómo te sientes aquí, o sea bueno, Barranquilla es una
2: ciudad bastante transfóbica pero eso va marcado con el machismo con el machismo que vivimos aquí históricamente, hemos sido invisibilizadas, como así nena, invisibilizadas que no estamos estudiando porque no nos dan cupo eh, no podemos hacer nada porque las maricas no pueden no sé cómo se haya en Venezuela, imagino que la realidad no va muy lejos de aquí ¿tú puedes creer que aquí la expectativa de vida para las personas trans no supera los 33 años de edad? No, pues me parece muy mal, imagínate Sí, nena, aquí en Colombia En Latinoamérica en general son 35 años Pero según la cifra aquí en Colombia pasan los 33 Tenemos que seguir haciendo algo, Laura, para que eso cambie Yo quiero llegar a vieja Ser una mamacita Claro, ante todo <risa> Quiero estar toda regia Nada más me voy a dejar, nena Tienes que estar pendiente, ya tú sabes Tienes que siempre estar alerta a cualquier cosa Ay, Laura, me tengo que ir, nena, se me hizo tarde chama ahora me toca ir a otro sitio tú te preguntas? voy a otro sitio y eh, bueno te preguntarás para qué voy a también hablar con otras chicas que están en otros puntos algunas son venezolanas como tú otras no
3: En las sentencias de la Corte Constitucional y las sentencias de tutela encontramos una constante y son las condiciones que la persona migrante debe cumplir para acceder a servicios de salud que excedan los servicios de urgencias. Son tres condiciones, una enfermedad catastrófica, el riesgo para la vida o integridad del paciente y el concepto técnico del médico que justifica la necesidad. El siguiente caso fue negado porque el demandante no cumplió con la corresponsabilidad de afiliarse al sistema de salud en Colombia y el concepto del médico no justificó la necesidad de vincularlo a la terapia o tratamiento con antirretrovirales, por considerar que su vida no estaba en peligro.
1: Aquel 3 de marzo del 2015, yo no lo he podido olvidar jamás. Ese día me fue diagnosticado positivo para VIH. Ya para el mes de junio del 2019 en el hospital de ahí de la ciudad me dijeron que mi tratamiento no estaba disponible porque la crisis económica y el desabastecimiento se habían cargado pues de no. Eh, en el estado de Aragua de la ciudad de Maracay yo cumplí ese tratamiento por cuatro años ininterrumpidos. Y un primero de agosto... De ese año 2019 salí de Venezuela, entro por el estado Táchira, llego a la ciudad de Cúcuta y luego me voy para la ciudad de Bogotá. Estando en Bogotá, Migración Colombia me entregó el PIB, que era un permiso de ingreso y permanencia. Me lo otorgaron por 90 días. Entonces, cuando desesperado, desesperado, Busco asistencia médica y llego al hospital de Kennedy. Allí me atienden por urgencia. Pero ya a mí me habían dicho que allí había un programa para las personas con VIH. Pero me negaron el ingreso al programa especial de atención para estos pacientes. Y por mi condición migratoria irregular me dijeron que no me podían ingresar. El, el permiso de ingreso y permanente, que es el PIP por el PEP, que era el documento que estaba en aquel momento implementándose, el permiso especial de permanencia. O si quería de alguna manera estar en, el, en ese programa, yo debía buscar un salvoconducto que también servía para ingresarme sin problema al sistema. Ya para el, el mes de septiembre de ese mismo año, 2019, solicité al Ministerio de Relaciones Exteriores que me consideraran como un llamado refugiado. Es entonces cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores admitió para mi estudio la solicitud que yo hice y me otorgan el salvoconducto SC2. Ese me lo entregaron por tres meses. Ya no estaba tan irregular como estaba antes con mi salvoconducto y sin embargo fue el tribunal 20 de municipio, un tribunal que trata acerca de garantías, el que me dijo que no me podían acceder al, al sistema general de seguridad social en salud porque... El tema era que este tipo de cosas debían demostrar que uno tiene una enfermedad catastrófica, que también está en peligro la vida y la integridad física y eso según el tribunal no se pudo demostrar.
3: El trabajo de activistas de las ONG nacionales, de cooperación internacional, de la Escuela Cocuyo y nuestro trabajo de difusión se constituyen en pequeños esfuerzos que van sumando luces para que un día el conjunto de derechos de la comunidad LGBTI alcanzados nos permitan enriquecernos como sociedad con la participación plena de la diversidad de seres humanos que la habitamos la edición y locución les acompañó Laura Señor.
0: Producción realizada por Milton Patiño Campo en el marco de la sala de formación y redacción Puentes de Comunicación 3 de la Escuela Cocuyo y el Faro, proyecto apoyado por Doschevele Academy y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.